0: Cari amici, cari ascoltatori, questo pomeriggio vogliamo affrontare, cercherò di fare in modo che non notate il caldo che c'è, basta che guardate me, tutto bello tedesco, vengo dalla selva nera dove abbiamo avuto finora 7-8 gradi quando andava tutto bene. Allora, se il rumoreggiare termina, comincio a ad affrontare il tema. Ciò che ci occupa questo pomeriggio è il mistero del male, dei maligni, dei diavoli, dei demoni. E siccome, siccome eh, le descrizioni dell'inferno sono più interessanti che non quelle del paradiso, quando si parla dei diavoli c'è più gente che non quando si parla di angeli in paradiso che suonano il violino. Tante volte ho detto, già da bambino, eh, mi ricordo c'erano rappresentazioni del paradiso, questi angioletti che suonavano oh, tutti belli, bravi, e io dicevo, ma insomma, sto concerto in paradiso, un'ora, un'ora e mezzo va bene, ma poi... E dopo c'erano rappresentazioni dell'inferno, coi diavoli, basta leggere la Divina Commedia, lì la cosa è molto più interessante, lì c'è qualcosa. E io dicevo, ma chi lo sa, se dovrò decidere io se vado lassù o se vado laggiù, non sono mica sicuro di andare lassù, soprattutto se poi mi dicono che lassù c'è certa gente con la quale io non per forza ci vorrei vivere insieme, no? Allora, il cosiddetto male non è niente di male, non c'è niente di male al mondo, naturalmente io, dovendo parlare del male, dei maligni, nel titolo li abbiamo posti come geni dell'ostacolo, nel senso che hanno il compito questi esseri che favoriscono l'umano in negativo e favoriscono l'umano. Il Mefistofele nel Faust di Goethe Adesso finita la filosofia della libertà in Germania, al nord e al sud, eh, ho già annunciato che farò il Faust per almeno 5-10 anni, tutto dall'inizio alla fine. E in Italia non so come si fa perché il Faust in italiano non esiste e la Divina Commedia la farei volentieri in Germania ma in tedesco non esiste la Divina Commedia, me la, me la, me la fate voi la Divina Commedia in tedesco. Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso del eterno consiglio. Ditemelo voi in tedesco, c'è da scappare. Allora, facendo questo Faust, il Mefistofele Mephisto, il è il diavolo più, più angelico che ci sia, Un dia- il, la, la, la perfezione del diabolico Mefistofele, lo conoscete, no? Sarebbe una gran bella cosa se noi avessimo in italiano almeno tre, quattro, cinque belle traduzioni del, del, del Faust. È un, diciamo, un'opera d'arte del futuro. Tutta questa, questa diciamo eh, fare i conti, venire alle prese con le controforze, col diavolo, in questo. Nel, nel Faust di Goethe è espresso in un modo geniale, ma una cosa straordinaria, il Faust. Di Goethe. E, eh, il, il pensiero fondamentale è che proprio eh, avendo a che fare con Mefistofele, con questo diavolo eh, geniale, Faust, il Faust che è l'uomo, Faust è l'uomo, ognuno di noi in quanto eh, si umanizza, eh, si, si evolve sempre di più nel senso del bene. Faust, sapendo che è il compito di Mefistofele, del diavolo, di mettergli i bastoni fra le ruote, di dargli sempre le, le, diciamo, le, le idee sbagliate, Faust, dopo un po' di tempo, capisce basta che io faccio l'opposto di quello che mi, che mi dice Mefistofele e vado bene. E necessario questo, questo diavolo? All'inizio, proprio il Faust comincia, questa opera letteraria bellissima comincia col Padre Eterno che va a fare una visitina all'inferno e dice a Mefistofele, Mefistofele ho bisogno di te, ho bisogno di te, mi dai una mano, perché senza di te, senza il diavolo gli esseri umani poltrirebbero, non farebbero nulla, scivo ho bisogno di qualcuno che, che gli metti in posizione, che, che, che gli dà... Da senza diavolo non succede nulla e Mefistofele dice e vabbè, visto che tu sei il principale te lo faccio a sto favore, dai e poi alla fine eh, sono cento anni di vita del Faust quindi una vita dove c'è dentro tutto quello che può divenire l'essere umano quando il Faust diciamo con le ire un po' del cristianesimo tradizionale, il Faust che ha fatto tutta la sua evoluzione proprio in combutta col diavolo, va in paradiso a a trovare la sua sua margareta, la sua margaritina praticamente lo spettatore che vede tutto, una volta io ho visto Adornach, soltanto Adornach nella Svizzera, si fa tutto il Faust, dall'inizio alla fine, tutta una settimana, tra l'altro, di teatro, il Faust è molto lungo, no? E se uno lo vive tutto, ore e ore di, di teatro, eh, e quando questo, questo Faust, che è l'uomo, viene redento, nel senso che ha, diciamo, ha, eh, fatto tu, ha realizzato tutto l'umano che c'è da realizzare, uno si chiede, e adesso il Mephisto, il diavolo, dove va? lo rimandiamo scornato di nuovo nell'inferno. Eh no, sarebbe una cosa insopportabile. È stato così bravo. Il Faust, senza senza il il bastian contrario che è il Mefistofele non avrebbe realizzato neanche la metà, neanche un terzo di quello che ha realizzato. E Goethe, una volta, si sono trovati nell'ascito di Goethe due... due, eh, due foglietti scritti a matita da Goethe, dove Goethe aveva eh, eh, diciamo, accennato a una scena dove pensava di far ri- che il Padre Eterno rimandava il Mefistofele nell'inferno dopo che aveva eh, insomma, fatto il suo dovere, adesso caro Mefisto ritorna doveri nell'inferno, da lì ti ho preso all'inizio. E Goethe, questa scena dove il Padre Eterno alla fine rimanda il Mefistofele nell'inferno, non, l'ha, proprio non ce l'ha messa nel Faust. E praticamente uno che vive questa, questa, questa eh, evoluzione dell'umano nella quale non può mancare la controforza non può mancare il genio che ci mette i bastoni fra le ruote in campo di di conoscenza che ti dà la la tentazione dell'errore in campo di volontà che ti dà la tentazione di fare le cose sbagliate o di di poltrire o di non combinare nulla siccome l'evoluzione dell'uomo non è possibile senza la controforza Praticamente lo spettatore alla fine del Faust, vi dico psicologicamente, eh, non è che lì sulla scena c'è il Faust, che è una bellissima tra l'altro, eh, scenograficamente è una cosa molto difficile fare salire al cielo questo Faust alla fine dei cent'anni della sua vita, una cosa veramente meravigliosa per, per ogni... Eh. però lo spettatore... Praticamente idealmente vede il Mefisto, il Mefistofele Mephisto, salire insieme al Faust. Sarebbe insopportabile, non, sarebbe ingiusto nei confronti, nei confronti del Mefistofele, che, che si è sbuffato, ha fatto di tutto, ha contribuito enormemente, è stato assolutamente necessario per l'evoluzione dell'uomo che adesso viene punito di nuovo mandato all'inferno. In altre parole la, l'affermazione fondamentale è che il bene. Se è vero bene, deve essere forte abbastanza da redimere anche il cosiddetto male. E allora il male non è male, è la controforza necessaria. In tutta la tradizione occidentale, a partire, se volete, da Platone, poi Agostino, eccetera, cose che ci siamo detti diverse volte, il concetto del male... E il male, tra l'altro, questo pomeriggio, noi il male lo affrontiamo, non soltanto come realtà metafisica, il male, ma esseri spirituali reali, esseri spirituali che danno contro. Scrivo che danno contro. visto che l'italiano lo parlo così poco ormai eh, tante volte mi trovo a tradurre dalle parole eh, tedesche che mi vengono eh, questi, quindi non parliamo del male soltanto in senso metafisico astratto sono esseri spirituali ben concreti nella Divina Commedia sono eh, esseri spirituali ben concreti questi eh, esseri spirituali dell'ostacolo questi geni della controforza Non sono cattivi e la tradizione occidentale da sempre, una cosa non facile però, dice il male non è qualcosa, perché se il male fosse qualcosa sarebbe un bene, il male, male è soltanto la carenza di un bene, quello è male. Quindi il pessimo morale, il male morale più brutto che ci sia, non è qualcosa di di fatto sbagliato, non è neanche l'errore, non è neanche l'egoismo, non è nulla. Il male più più micidiale, il male più profondo, l'essere umano si fa male nel senso più vero della parola quando non realizza il bene, quando manca in altre parole il male, la vera realtà del male sono i buchi, le carenze del bene, perché se il male fosse veramente qualcosa sarebbe un bene, tutto ciò che è, che è una realtà, è un bene, quindi il concetto cristiano se volete, il concetto occidentale, Il concetto a partire dalla libertà, a partire dall'esuberanza della realizzazione dell'umano proposta a ogni individuo, gli viene detto guarda che il male non è mai in qualcosa che tu fai, perché se tu fai qualcosa di sbagliato non è un male, basta che impari e correggi. Il male vero è il bene che tu non hai compiuto. Il male vero è che tu ti trovi a essere di meno di quello che avresti potuto diventare, nella tua conoscenza, nel tuo pensiero, nelle forze dell'amore, le carenze del bene, che sono reali, tra l'altro, cari amici, perché se una persona avesse avuto la capacità di creare forze di amore 60 e ne create 50, quei 10 che mancano sono una realtà, e quello è il male. Quindi l'unico male che c'è è la carenza del bene. Questo è un concetto molto importante, perché se noi prendiamo il male come qualcosa di oggettivo, se questo serve a terrorizzare gli esseri umani, a mettergli paura, sta attento, sta attento, sta attento, quello è male, quello è male, quello è male, alla fine uno non fa più niente, non si può più neanche muovere. E quando uno non si può più neanche muovere, è male su tutta la linea, perché non conclude niente, non fa nulla di bene. Invece questa proposta che che sottolinea la libertà, guarda che l'unico male che tu puoi compiere è di essere stato meno libero, meno creatore, meno artistico di quello che potevi essere, quello è male, ma finché provi e sbagli, ma va benissimo, fa parte dell'umano di provare e di vedere che no, forse in quest'altro modo va meglio. Il giudizio universale nei Vangeli cristiani, questi Vangeli sono, sono così puliti, sono così liberanti, che tutto il cristianesimo, che poi non è cristianesimo, era cattolicesimo, dei duemila anni passati non ci ha capito ancora nulla, scusate, eh, perché questo giudizio universale, Matteo 25, se mi interessa andarlo a leggere, dice che alla fine ci sono i buoni e i cattivi, lo. lo, lo. Allora, qui siamo al centro dell'evoluzione, lo dicevamo già stamattina, qui c'è il bene e qui c'è il male. E io vi sto dicendo, il male, quelli che che arrivano giù, i i cattivi alla sinistra e i i, i buoni alla destra, eh, a a questi della sinistra gli viene detto che che hanno fatto qualcosa di male? Nulla? Nulla! Proprio nulla! Gli vengono dette soltanto peccati di omissione. C'era sete, io, io ho avuto sete, io ho avuto fame e non ho mai dato da mangiare, ho avuto sete e non ho mai dato da bere. Ero nudo e non mi hai rivestito. Non, non, no. Non hai fatto, non hai fatto, non hai fatto tutto il bene che si poteva fare. Dov'è che il Cristo, il bravo Cristo, dice. A questi questi esseri che hanno svolto l'evoluzione in negativo gli dice avete fatto qualcosa di sbagliato, avete fatto qualcosa di male. Nulla! Nulla! Abbiamo un cristianesimo che non ha neanche ancora cominciato a capire il senso di pienezza della realizzazione dell'umano e che il male non è qualcosa, non sono azioni il male, è la carenza del bene. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Avevo sete, c'era sete di, di io in ogni uomo e non avete dato da mangiare a questa sete di io, a, a questa fame di io, c'era sete di io, non, non avete dato da bere a questa sete e loro diranno ma quando, ma quando, ma quando, ma quando, non abbiamo fatto, non abbiamo fatto, non abbiamo fatto, le azioni cattive, le azioni sbagliate le vedono tutte e le azioni mancate ci vuole più svegliezza di coscienza, a notare ciò che mi sarebbe possibile e che io ometto. Perché se io faccio, se io faccio un tavolo e, e tre gambe hanno la stessa lunghezza, la quarta gamba 10 cm più corta e poi cerco di berci il, il tè e, e, e traballa il tavolo, mi, mi, mi accorgo subito che ho fatto qualcosa di sbagliato. E se invece io avessi avuto il dovere di amore di fare un tavolo per, un, per il mio amico e non l'ho fatto? È più difficile notare ciò che si poteva fare in positivo e non si è fatto che non ciò che, che ho fatto male. Quindi fare qualcosa di male, di sbagliato, è molto meno male, perché lo noto e posso, e posso riparare, che non omettere il bene. Quindi questo pomeriggio ci ci proponiamo di considerare il cosiddetto male come quella quella dimensione dell'evoluzione umana dove l'essere umano, in in base al dormire, in in base al non rendersi conto di ciò che gli viene reso possibile, di ciò che gli viene proposto come pienezza dell'umano, omette, omette, omette e diventa molto di meno di non quello che potrebbe diventare. Quindi l'unico male morale che esiste è la povertà del bene. E la carenza di bene, essere diventati la metà o neanche di quello che si poteva diventare. E gli, diciamo: eh, gli spiriti che eh, sono necessari diciamo, eh, a questa evoluzione sono, ehm, eh, sono angeli caduti, se vogliamo, ma il principio della caduta... Gli angeli caduti, come si fa a cadere? Eh, Il principio della caduta, che poi sono categorie morali un po' non non del tutto pulite da un punto di vista di di conoscenza. Qui mettiamo mettiamo, questa linea e l'evoluzione. Qui ci mettiamo gli angeli, adesso non gli uomini, e qua ci mettiamo gli uomini sotto. Gli uomini, gli angeli, sono in evoluzione. Adesso eh, il il principio del bene e del male è il il principio della libertà. Supponiamo che ci sia uno spirito sommo, viene chiamato Dio, viene chiamato la Trinità, la Divinità, che crea questo spirito sommo, lo vogliamo dotare di libertà o di non libertà? Se questo spirito creatore divino non fosse libero dovremmo postulare un altro tipo di spirito molto più alto, molto più perfetto che la libertà. In altre parole è insito nel concetto di spirito creatore che deve essere libero, se no eh, non è né creatore né spirito. Un un pittore che fosse costretto a fare il quadro in quel modo lì eh, non è uno spirito creatore, è nel concetto di spirito creatore che, che ci deve essere la libertà dell'amore. Ora, da sempre gli scolastici dicevano un Tommaso Aquino bonum est diffusivum sui. Il bene tende bonum est, est diffusivum, diffusivum sui. È nella natura del bene che vuol comunicarsi, e diffondersi. Quindi è nella natura di questo spirito creatore, questo spirito divino, che vuole creare altri esseri altrettanto uguali di creare liberamente, spiritualmente, di creare eh, nella pienezza dell'amore. Quindi tutti gli angeli, tutte le nove gerarchie di angeli, e gli uomini in quanto angeli in erba, in quanto dotati di spirito, ogni essere al mondo dotato di spirito è chiamato a diventare sempre più, Creatore nella libertà. Ora, se lo spirito divino ha ha potuto creare tutti gli spiriti unicamente dandogli la libertà, cosa comporta la libertà? La libertà comporta che sia eh, per gli angeli, sia per gli uomini, la libertà comporta che non si è costretti ad andare tutti eh, con la stessa velocità. Se no non c'è libertà. Allora gli angeli caduti sono quegli angeli che invece di andare veloci 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 sono andati un pochino più piani e sono rimasti indietro.